0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof.
1: Dr. Rolf Schwartmann.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute heißt er Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit. Ein Digitalisierungsrecht für das 21. Jahrhundert. Der Titel des Datagender Podcasts ist entlehnt einer gleichnamigen Veranstaltung, einem Online-Symposium, das stattgefunden hat, virtuell der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, jetzt organisiert. Es waren beteiligt neben mir, also Rolf Schwartmann, der Professor für Datenschutzrecht, unter anderem Jürgen Kühling von der Universität Regensburg, der zugleich Vorsitzender der Monopolkommission ist, und meinem Kollegen Boris Pahl von der Universität Leipzig und wir haben uns zusammengeschlossen mit Dr. Peter algeier der ist Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs und er ist dort zuständig für die Fragen des Datenschutzes. Und dieses Gespräch zwischen uns über die Themen Zahlen mit Daten, DSGVO, Schadensersatz und Abmahnungen und was sind die Grenzen der Vorratsdatenspeicherung, hat moderiert Christine Benedikt, sie ist Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und zugleich ist sie Datenschutzbeauftragte des Gerichts. Alle weiteren Informationen über den Data Agenda Datenschutz Podcast Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit kommen. Gleich vorab allerdings der Hinweis, dass er wegen seiner Länge zweigeteilt ist, dieser Teil 1 befasst sich mit aktuellen Entwicklungen im Recht der Digitalisierung, also Zahlen mit Daten, DSGVO-Schadensatz und Abmahnungen und Vorratsdatenspeicherung. Und der Teil 2, den wir als separaten Data-Agenda, Datenschutz Podcast, einspielen, der befasst sich mit der Zukunft des EU-Datenrechts, und zwar konkret mit Daten und Tech-Giganten, Daten in der Pandemie und den neuen eu datenakten Und jetzt viel Spaß beim Data-Agenda Datenschutz-Podcast, Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit unter Mitwirkung von Jürgen Kühling, Boris Pahl, Peter Allgeier und Rolf Schwartmann und der Moderation von Christine Benedikt, aufgenommen am 22. November 2022. Viel Spaß.
3: Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen Symposium. Ich führe Sie heute durch die Veranstaltung und habe vorab ein paar wichtige Hinweise für Sie. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf und stellen diese dann anschließend als Podcast zur Verfügung. Sie können jederzeit gerne Fragen, zum Beispiel über den Chat stellen. Ich werde sie dann vortragen und an unsere Experten weitergeben. Es soll heute um das Datenrecht gehen, ganz konkret um die Datenschutzgrundverordnung. Denn wir wollen heute darüber diskutieren, ob das Datenschutzrecht ja ein uneingeschränktes Recht ist, ob wir Datenschutz tatsächlich als das super Grundrecht verstehen müssen oder wie wir auch andere Grundrechte mit der Grundverordnung in Einklang bringen. Die Datenschutzgrundverordnung. Ist ja nicht nur eine Vorschrift zum Schutz personenbezogener Daten, sondern zugleich auch eine Regelung zum freien Verkehr von Daten. Und was das konkret bedeutet, das möchte ich ganz gerne heute mit unseren vier Experten diskutieren. Begrüßen Sie mit mir zusammen zunächst einmal Herrn Dr. Peter Allgeier, Richter am BGH. Wir konnten auch. Herrn Professor Jürgen Kühling gewinnen Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Informationsrecht an der Universität Regensburg. Mit dabei ist heute auch Professor Boris Pahl Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht und Informationsrecht an der Universität Leipzig. Und last but not least Professor Rolf Schwartmann, Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln. Die drei letztgenannten übrigens auch Herausgeber der wichtigsten DSGVO-Kommentare. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben mitbekommen, wir reden seit vielen Jahren über die Datenschutzgrundverordnung, aber uns steht noch viel mehr bevor. Und zwar weitere Datenakte, die den Umgang mit Daten innerhalb der EU regulieren sollen. Nicht mehr Datenminimierung ist das Schlagwort, sondern Datenverwertung, Nutzer. Verbraucher und Unternehmen sollen ihre Daten zur Verfügung stellen für das Allgemeinwohl, ja sogar Gesundheitsdaten. Und das klingt erstmal paradox, denn wir haben bisher ein Verständnis vom Datenschutz, das den Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Der Betroffene soll frei über seine Daten entscheiden. Und so sehen es jedenfalls die Aufsichtsbehörden. Die mit, das Mittel der Wahl ist hier die Einwilligung. Nun sehen wir aber, dass der Gesetzgeber offenbar ganz anderes mit uns vorhat. Zuletzt, indem er die digitale Inhalte-Richtlinie verabschiedet hat. Die digitale Inhalte-Richtlinie wurde zuletzt in Deutschland in neuen Vorschriften des BGB zum Verbraucherschutz umgesetzt und das soll doch gleich einmal unser Einstieg sein. Denn Daten, so heißt es salopp, sind plötzlich eine Gegenleistung. Ich kann digitale Inhalte konsumieren als Nutzer und muss nicht mehr mit Geld bezahlen, sondern kann meine Daten zur Verfügung stellen. Das führt zu einer ganzen Reihe von Fragen, die ich ganz gerne heute mit unseren Experten einmal diskutieren möchte. Ich würde zunächst einmal gerne wissen, was hat denn der Gesetzgeber, jedenfalls der deutsche Gesetzgeber, konkret in den neuen Vorschriften des BGB geregelt? Professor Kühling, was können Sie uns dann zu diesen neuen Regelungen sagen?
1: Das also ist natürlich direkt am Anfang den öffentlich zu zivilrechtlichen Regeln. Da wäre wahrscheinlich jetzt Herr Allgeier oder Boris Paul besser qualifiziert dafür. Uns interessiert ja die Datenschutzperspektive und da will ich den wichtigsten Punkt nennen, dass diese BGB-Vorschriften in Umsetzung der Digitale Inhalte-Richtlinie genau das regeln, was aus meiner Sicht auch datenschutzrechtlich ermöglicht werden muss, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ermöglicht werden muss, dass ich nämlich meine informationelle Selbstbestimmung auch so nutzen kann, dass ich statt mit Geld oder mit Aufmerksamkeit, indem ich Werbung konsumiere, eben auch mit Daten bezahlen kann. Das ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Und das halte ich auch für grundsätzlich richtig. Schwierig wird es dann in den Details, wie wir dafür sorgen, dass das sowohl formal korrekt ist in datenschutzrechtlicher Hinsicht als auch materiell angemessen ist.
3: Ja, wenn wir mal genau in die Vorschriften schauen, dann verlangen Sie zunächst eines. Wir brauchen einen Verbrauchervertrag, das heißt einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmen. Nun hat der Gesetzgeber in seiner Begründung zu den zivilrechtlichen Vorschriften etwas ganz Interessantes ausgeführt. Und zwar hat er angenommen, gerade mit Nachrichten, Webseiten, die ja häufig oder nahezu vollständig zu werbefinanziert sind, da ist bereits der Besuch einer solchen Webseite ein Vertragsschluss. Professor Pahl, kann das denn sein, habe ich beim bloßen Besuch einer Webseite schon einen Verbrauchervertrag geschlossen.
0: Ja, spannende Frage. Ich will, vielen Dank für die Frage, Frau Benedikt. Ich will vielleicht etwas weiter ausholen und, und und vielleicht noch mal deutlich machen, dass dass das, was jetzt der Gesetzgeber geregelt hat und was wir auch im im, im Kartellgesetz, im, im GWB finden, die tatsächlichen Umstände widerspiegelt. Wir haben uns ja lange Zeit darüber gestritten, ob es überhaupt ein Bezahlen mit Daten, ein Bezahlen in Anführungszeichen, geben kann, ob überhaupt Märkte bestehen können, obwohl wir ja alle wissen und mitbekommen, dass in der Praxis das bereits stattfindet und ich glaube auch von den Nutzerinnen und Nutzern so wahrgenommen wird, sodass ich zunächst mal festhalten wollte, dass, dass die, die tatsächlichen Gegebenheiten vom Gesetzgeber jetzt eben hier auch abgebildet werden. Und da hatten wir auch lange die Grundsatzfrage, ja, wie sieht das aus, wenn ich so äh, der Seite gehe, wie, wie können wir das rechtlich äh, qualifizieren? Und im Ausgangspunkt, um auf Ihre, Ihre Frage tatsächlich äh, zu antworten, ja, kommt das natürlich in Betracht, dass wir hier einen ein Vertragsschluss haben äh, mit, den, mit dem Handwerkszeug äh, des Zivilrechts, was Herr Alger dann äh, höchstgerichtlich hier vielleicht irgendwann oder äh, näher, äh, näher Ausbuchstelle entscheiden muss. Ähm, äh, auch natürlich gegebenenfalls konkludent ein Vertragsschluss hier zustande kommen kann.
3: Ja, das ist sehr interessant. Sie haben davon gesprochen, ich kann also mit meinen Daten zahlen. Das sehen aber die Aufsichtsbehörden ganz anders. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat zuletzt gesagt, Daten als Gegenleistung kommen einfach nicht in Frage. Das gleicht einem Organhandel unter Lebenden. Professor Schwartmann, ist das so? Habe ich da gar keine Möglichkeit, über mein Grundrecht zu verfügen?
2: Also da wird ja das Rad nicht neu erfunden, wenn man Persönlichkeit verwertet. Also ich denke zum Beispiel ans Urheberrecht. Wir haben im Urheberrecht, seit äh, es das gibt, die Möglichkeit, äh, andere Menschen, ich sag mal ein bisschen pathetisch, bildlich an unserer Seele teilhaben zu lassen. Die wird dann nicht gleich verkauft. Das ist äh, mehr so das amerikanische Modell, Work Made for Hire sondern wir haben die Möglichkeit, dass wir etwas Wunderschönes schöpfen können. Das ist ja die Voraussetzung fürs Urheberrecht, jedenfalls wenn es um Werke geht. Und dann kann man andere daran teilhaben lassen. Da kann man sich fragen, möchte ich das ohne Geld machen, möchte ich das gegen Geld machen? In erster Linie, das ist ja auch eine Ausprägung von Artikel 14 Grundgesetz, das Urheberrecht, habe ich die Möglichkeit, davon zu leben, das ist eine Eigentumsposition. So, jetzt stellt sich für Daten insofern ja eine vergleichbare Frage als wie die auch einmal auch als Wirtschaftsgut begreifen und Daten als Wirtschaftsgut, da kann man sagen, ja gut, da ist Urheberrecht vielleicht auch keine ordentliche Anknüpfung mehr, weiß ich gar nicht. Wir haben im Urheberrecht auch sogenannte Leistungsschutzrechte und da haben wir auch eine Verwertungsmöglichkeit ohne Werkcharakter. Und da kommt man schon vergleichsweise ja nah an die, ähm, an die ähm, Überlegungen im Datenschutzrecht. Und natürlich ist meine Kaufhistorie bei Amazon keine Schöpfung. Aber sie ist zumindest mal, äh, so scheint mir das etwas wert. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ähm, auf einer Homepage ähm, ja die Frage stelle, willst du 4 Euro zahlen oder möchtest du hier äh, mit Daten zahlen, dann habe ich ein kleines Preisschild an meinem Nutzungsverhalten. Und an der Stelle, glaube ich, rutscht das zusammen. Also für mich ist das... Ähm, schon durchaus vergleichbar mit dem, was wir haben. Und ähm, ich finde es auch im Prinzip fair, dass äh, warum soll da äh, ein Mediendienst dran verdienen, nicht ich? Zu der Frage, die ähm, wir eingangs gestellt haben, ähm, kann man einen Vertrag schließen, indem man eine Seite betritt? Also ich bin jetzt Zivilrechtler nur aus der... Ähm, Erinnerung und äh, Ab- und Zubefassung äh, damit. Also was ich aber weiß, ist, ich brauche ähm, ja negotii, äh, ich brauche Preis, Leistung, Gegenleistung. Ich gehe auf eine Seite, da ja, habe ich Preis, Leistung, Gegenleistung im Auge, äh, nicht auf den ersten Blick. Also wenn ich einen Vertrag schließe, dann kenne ich das so, ich muss wissen, worum es geht und dann ähm, können wir äh, das machen äh, unter äh, klaren Verhältnissen, auch unter Erwachsenen übrigens. Unter Kindern sieht es nochmal ein bisschen anders aus, da sind die ähm, Möglichkeiten, das zu begreifen, nochmal ganz andere. Und ich glaube, wir kriegen bei der Frage 327, BGB und Co. Äh, schon noch ein kleines Paketchen an äh, an Fragen, die sich äh, uns stellen werden, ähm, mit Blick auf den minderjährigen Schutz, äh, mit Blick auf ähm, ja die gerade genannten wesentlichen Vertragsbestandteile und Ähnliches. Also ich glaube, von der Idee her passt das absolut die ähm, Zahlen mit Datenwelt einzufügen. Ich glaube nur, dass wir im Detail, und das hat Jürgen Kühling ja auch irgendwo zu Recht angesprochen, ähm, ja, noch, noch wirklich Schwierigkeiten haben, äh, diese datenschutzrechtlichen Komponenten äh, zum Beispiel mit dem Synalagma äh, in Übereinstimmung zu bringen, das wir ja auch haben, wenn wir das ins Schuldrecht tun. Also ich glaube, da muss man im äh, Detail noch sehr sehr genau hinschauen, bis wir da ähm, ja wirklich äh, eine Konsistenz haben zwischen Schuldrecht und Datenschutzrecht.
0: Darf ich vielleicht ganz kurz, äh, Frau Benedikt, mich hier äh, nicht dazwischen äh, drängen, was wir ich ja ganz, kongen ganz kongenial bereits jetzt schon gemacht haben, äh, Fächer auf den Fachsäulen übergreifend alles, äh, die Öffentlich Rechte sprechen über Zivilrecht und umgekehrt. Und äh, so soll das auch weiterhin bleiben. Ich will nur eins äh, vielleicht zu, zur Klarstellung sagen, äh, weil, weil Rolf Schartmann das angesprochen hat, äh, dass, äh, dass wir über den Punkt, bei dem wir äh, überlegt haben, ob es ein Eigentum, also ein klassisches sachenrechtliches Eigentum an Daten geben äh, kann, und soll. Ich glaube, darüber sind wir hinaus, sondern wir reden über Nutzungsmöglichkeiten. Wir schauen, wo können wir Parallelen ziehen, also Stichwort Lizenz oder, oder, oder andere Leistungsschutzrechte, womöglich. Leistungsschutzrechte jetzt in Anführungszeichen gesetzt, aber ich glaube, über ein Eigentum an Daten sprechen, spricht kaum jemand, kaum jemand, so will ich es vielleicht sagen, noch in der Diskussion. Also ich glaube, den Punkt haben wir weitgehend jedenfalls hinter uns gelassen. Was nicht heißt, dass wir uns sich die Frage stellen, müssen, wer hat welche Nutzungsmöglichkeiten an Daten und wie können wir die ausgestalten und, und, und was ist eine angemessene Ausgestaltung, aber ein sachenrechtliches Eigentum, ähm, darüber sprechen wir, glaube ich, nicht mehr.
2: Das war nicht so gemeint, also Eigentum an Daten, bei geistigem Eigentum reden wir auch nicht von sachenrechtlichem Eigentum, sondern wir reden von einer, wenn man sagen, verwertbaren Position äh, unter der Überschrift Artikel 14 und da ist ja viel an Lizenzen und vergleichbar und denkbar, körperliches Eigentum sicherlich nicht, ne? also das ist, glaube ich, echt unstreitig. Wenn ich da vielleicht, wo
1: wir jetzt ein bisschen offener reden, dann noch ergänzen darf aus grundrechtlicher Perspektive, scheint mir ein Punkt sehr wichtig zu sein, auch, was Sie, Frau Benedikt, sagten, dass gegebenenfalls Aufsichtsbehörden das restriktiver sehen. Grundrechtlich gesprochen muss man sich da über eins im Klaren sein, dass das ein Eingriff in die Grundrechte nicht nur der Unternehmen ist, die diese Daten verarbeiten wollen, sondern, was ich genauso wichtig finde, auch ein Eingriff in das Grundrecht des Betroffenen, dessen Daten verarbeitet wird. Es ist ja schon seit vielen Jahren etabliert, wenn ich Fernsehen gucke, kann ich eben entweder bezahlen dafür und damit werbefreies Fernsehen genießen oder ich zahle eben weniger oder gar nichts und kann damit werbefinanziertes Fernsehen genießen. Und das kann ich nun auf verschiedenen Kanälen gleichermaßen ausspielen, wie wir das ja bei der Ausdifferenzierung digitaler Angebote beobachten. Und jetzt gibt es als zweite Zahlkanal eben den, die Daten äh, neben der Werbung, also meine Aufmerksamkeit. Und diese Daten haben vielfäl vielfältige Kommerzialisierungsmöglichkeiten. Eine Kommerzialisierungsmöglichkeit ist einfach die Verbesserung der Werbung durch personalisierte Werbung und damit natürlich auch durch interessantere Werbung für die Werbeindustrie. Jetzt aus grundrechtlicher Sicht ist es so, dass ich meines Erachtens oder relativ eindeutig erstmal das Recht habe, selbst zu entscheiden, ob ich wie bezahlen möchte und nicht von einer staatlichen Gewalt gezwungen werden kann, dass für mich diese Entscheidung paternalistisch abgenommen wird und mir gesagt wird, naja, durch die Blick das ist ja alles gar nicht mit den Daten. Für dich lege ich jetzt mal fest, dass du keine personalisierte Werbung finanzieren darfst mit deinen Daten oder stimulieren darfst, sondern du musst bitte schön, und das ist ja dann die Alternative, den Content und das ist ja das, was wir als Kurmodelle gegenwärtig beobachten, den musst du mit Geld bezahlen. Ich persönlich möchte lieber in einer Gesellschaft leben, in der ich das freiheitlich selbst entscheiden kann, ob ich das möchte und in dem das nicht Aufsichtsbehörden entscheiden. Wenn es Aufsichtsbehörden entscheiden, dann brauchen wir auf jeden Fall nach dem Gesetzesvorbehalt eine klare gesetzliche Regelung, aus der sich das ergibt. Und da sind wir natürlich jetzt im juristischen, äh, wie soll man sagen, Detailanalyse, ob sich das jetzt aus den datenschutzrechtlichen Vorgaben ergibt. Und da ist einschlägig der Artikel 7 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung, der ja da herangezogen wird und wo quasi der zum Teil so interpretiert wird, als dass ich gewissermaßen gar keine Restriktionen, gar keine Kopplung mehr durchführen darf und überhaupt nicht Daten gegen Leistung äh, vertraglich vereinbaren kann. Das scheint mir aber keine überzeugende Interpretation dieses Artikel 7 Absatz 4 zu sein. Das können wir jetzt könnten wir jetzt sehr detailliert ausführen, äh, weil wir ja auch eine vertragliche Gestaltungsbefugnis ansonsten im Übrigen auch haben, auch Vertragsfreiheit und so weiter. Also insofern glaube ich, sollten sich die Aufsichtsbehörden darauf fokussieren, was ich für sehr wichtig erachte, nämlich dass wir dafür sorgen, dass diese Einwilligung, die dann, dann erteilt wird, auch tatsächlich meine informationelle Selbstbestimmung äh, kanalisiert, der gerecht wird, sprich, dass ich informiert bin und was ein großes Rätsel noch ist, dass das Leistungs-Gegenleistungsverhältnis irgendwie fair ist, dass nicht über den Tisch gezogen werde. Da steht ja auch in der Datenschutzgrundverordnung drin, dass die Datenverarbeitung fair erfolgen muss. Ich glaube, das ist äh, der gordische Knoten, den dann die Aufsichtsbehörden zerschlagen müssen. Aber. Man weiß nie, wie der EuGH eines Tages entscheidet. Vielleicht legt ja mal der EuGH in diesem Bereich dann eine Frage vor. Aber ich wäre etwas erschüttert, wenn das Ergebnis jedenfalls ist, dass ich dieses Zahlmodell gar nicht haben darf, weil ich das jedenfalls für so eindeutig zum Glück nicht angelegt halte in der Datenschutzgrundverordnung. Und dann müssten wir schon etwas klarer regeln, wenn wir quasi personalisierte Werbung verbieten wollen.
3: Ich finde die Äußerung von Ihnen sehr interessant zu sagen, der Nutzer hat doch Entscheidungsbefugnis. Er kann selber entscheiden, ob er Daten zur Verfügung stellt oder stattdessen mit Geld bezahlt. Ich frage mich aber schon in vielen Fällen, ob denn wirklich der Verbraucher auch seine Entscheidung umreißen kann. Denn aus meiner Sicht sind bisher die Informationspflichten häufig ungenügend erfüllt. Was gilt dann dann erst für das AGB-Recht? Herr Dr. Algeier, wenn wir die hohen Anforderungen einmal an die Informiertheit übertragen, sind Sie der Meinung, dass der durchschnittliche Nutzer weiß, wie seine Daten verarbeitet werden, wenn er Navigationsdienste, die Kartendienste verwendet, wenn er Übersetzungstools, die kostenlos zur Verfügung stehen, nutzt? Oder weiß er, was mit seinen Daten denn tatsächlich geschieht, wenn er Nachrichtenwebsites anschaut?
4: Ja, vielen Dank. Erlauben Sie mir vielleicht noch mal gerade einen Schritt zurückzugehen, weil ich ja hier auch die spezifisch justizielle Perspektive, also die Perspektive der Gerichte einbringen will. Ich komme gerne auf die Frage zurück, will nur bemerken, was jetzt schon durch die kurze Diskussion oder das kurze Gespräch sehr deutlich geworden ist, ist die Frage oder der Gesichtspunkt, wie ganz grundsätzliche Wertungen, die in unterschiedlichen Normkomplexen zum Ausdruck kommen, ich will sagen, in gewisser Weise jedenfalls noch unklar sind, dann aber in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Und das ist die Sicht, wie sich die Justiz dem Ganzen nähern würde, vom Allgemeinen zum Besonderen zu kommen und insbesondere auch die ganz grundlegenden Wertungen, die bestimmten Normkomplexen zugrunde legen, dann zum Ausdruck zu bringen. Ähm, Gerade, was Jürgen Kühling zuletzt gesagt hatte, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe und zutreffend wiedergebe, müssen wir erstmal schauen, ob das, was der nationale Gesetzgeber hier gemacht hat, sich mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung überhaupt in Übereinstimmung bringen lässt. Unbestritten dürfte sein, Daten als Ware, Datenwirtschaft, ähm, da versucht wahrscheinlich, versuchen die Normgeber, wir haben es nicht mit dem einen, sondern hier jetzt gerade, wenn es um das BGB geht, mit verschiedenen zu tun, wenn wir es neben die Datenschutzgrundverordnung stellen. Ähm, da wird ein Stück weit Rechtswirklichkeit nachvollzogen und wir versuchen, das zu regeln. Wie sich das alles zueinander verhält, scheint mir aber in weiten Teilen jedenfalls nicht hundertprozentig klar zu sein und bereits an Weichenstellungen, die ganz am, ganz am Anfang stehen. Das sind Probleme, die uns, die uns sehr beschäftigen werden. Bisher hat sich die Diskussion in dem Bereich auf die Datenschutzgrundverordnung fokussiert. Das war schwierig genug mit den zum Teil sehr allgemein gehaltenen Regelungen. Es wird aber, habe ich den Eindruck, sehr viel komplizierter und sehr viel schwieriger werden und auch sehr viel mehr die Obergerichte und auch den EuGH beschäftigen, festzustellen, wie sich die verschiedenen Normkomplexe zueinander verhalten. Und das gilt mittlerweile nicht mehr nur für die Datenakt auf europäischer Ebene, sondern eben auch die Verzahnung mit nationalen Regelungen, die dann eben hier, wenn wir das BGB, die BGB-Änderung anschauen, dann ja auch in eine ganz andere Richtung laufen. Ganz zu schweigen davon, dass ja mittlerweile mehrere ähm, Institutionen damit zu tun haben. Also wenn ich mir ansehe, dass eine bestimmte Frage, die könnte man sowohl zum Gegenstand eines Zivilverfahrens machen, könnte auch von den Aufsichtsbehörden, von, den Datensch Datenschutzauf äh, von der Datenschutzaufsicht kritisch betrachtet werden, bis hin, und da war ja schon klar, es ist eben nicht nur ein datenschutzrechtliches Thema, es ist auch ein Wirtschaftsthema, die Änderung des ähm, GWB. Letztlich könnten sich alle mit ähnlichen oder sogar identischen Fragen beschäftigen. Das muss am Ende des Tages alles irgendwie zusammenpassen, im optimalen Fall komplett konsistent sein. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, fällt mir eine allgemeine Antwort schwer. Ich kann nur für mich sprechen. Ähm, ich bin mit Sicherheit kein Technik-Freak, ich bin kein Technikexperte. Ich würde allerdings für mich mit Sicherheit nicht den Anspruch nehmen, dass ich jederzeit überblicke, was ich tue welche Informationen ich preisgebe, also ich gehöre auch zu dem Teil der Bevölkerung, der ähm, regelmäßig davon überrascht ist, ähm, zu ahnen, welche Weihnachtsgeschenke es gibt, weil ich auf meinem technischen Gerät sehe, was andere Familienmitglieder so ähm, gegoogelt haben, sich an, angeschaut haben, für welche Produkte sie sich interessiert haben und was mir dann als Vorschlag präsentiert wird, obwohl ich mir sicher bin, mich damit nie befasst zu haben. Ähm, aber eine ganz allgemein gehaltene Antwort, glaube ich, kann ich da nicht geben. Es würde mich auch überraschen, wenn es überhaupt jemand geben kann. Ich glaube, es läuft andersrum. Erst wenn die Vorgaben konkretisiert worden sind, ähm, dann wird die Datenwirtschaft ihre Schlüsse daraus ziehen und ähm, ja ihre, ihre Verhaltensweisen und die Angebote daraufhin anpassen.
3: Sie haben die Verzahnung des Datenschutzrechts und des Wirtschaftsrechts angesprochen. Es gibt ein Gremium, das sich genau mit diesem Bereich befasst hat und das ist die Datenethikkommission. Professor Schartmann war Mitglied der Datenethikkommission. Gibt es vielleicht Ergebnisse, die uns helfen können, das neue Datenrecht zu verstehen?
2: Na, die Datenethikkommission hat sich ja mit einem Bündel von Fragen befasst die ähm, jetzt diese ganz neue Gemengelage, sprich Verzahnung DSGVO, mit dem Datenteilungsrecht noch gar nicht absehen konnte. Also wir haben uns grundsätzlich die Frage gestellt, ähm, kann es eine ethische Pflicht geben, zum Beispiel ähm, Daten zu medizinischen Zwecken zu verarbeiten und äh, sie nach äh, Pseudonymisierung, Anonymisierung dann eben auch wirklich zu verwenden, vielleicht mit Blick auf das, was wir hinterher beim beim Impfregister zum Beispiel äh, bitte vermisst haben. Solche Sachen haben wir überlegen und gesagt, dass das, das muss sein. Und ähm, wir haben in der Datenethikkommission ähm, mit Blick auf die Verzahnung der Datenschutzgrundverordnung im Wirtschaftsrecht vermutlich eher mh, ja nicht so furchtbar viel ähm, aussagen können oder wollen, was, was man jetzt in diesem, in diesem Kontext ist hier intensiv diskutiert. Ähm, von daher meine ich, dass wir mal abgesehen von, von, ja doch, gut, 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 Daten als Gegenleistung, PIMS, gab es schon auch. Ne? Also, wenn, wenn Sie darauf anspielen, ähm, das ja. Wir haben äh, über Datentreuhänder nachgedacht, darüber, dass man Einwilligungen ähm, nach Möglichkeiten in irgendeiner Form so gestalten können muss, dass sie Cookie-Banner verhindern. Diese Sachen schon auch. Ähm, ja, in der Tat, das schon. Ne? Also das äh, sind aber jetzt ähm, mit Blick auf den, auf den großen Kontext der, der Verzahnung dieser, dieser neuen Themen, mh, vor na, drei Jahren ist es ja auch mittlerweile gewesen, ähm, sicherlich Aussagen, die noch Geltung beanspruchen können, gerade wenn ich an die Regulierung der KI oder sowas denke, wo wir ja auch eine Risikopyramide aufgebaut haben und so weiter. Da kann man, glaube ich, Wut rausschöpfen schöpfen, aus dem, was wir da gesagt haben. Ähm, aber jetzt, dass ich so sagen würde, global kann man daraus was ableiten. Also, dass man ähm, die Einwilligungen äh, über Datentreuhänder äh, regeln können sollte. Das ist ein Ergebnis, was uns an der Stelle vielleicht äh, was hilft. Und ähm, ja, die ethische Pflicht, äh, zu medizinischen Zwecken Daten zu verarbeiten, das auch.
3: Dürftige? Ja, dazu gibt es einen Beitrag, gerne.
2: Ja, ich will es nicht ständig
3: vordrängeln,
1: aber ich, wenn ich da ergänzen darf, fand ich eigentlich, Rolf, zu dem, was du gesagt hast, ich fand eigentlich das, was ihr in der Datenethikkommission zu diesem Punkt geschrieben habt, insofern sehr gut, als ihr gesagt habt, dass das grundsätzlich auch ihr habt euch, glaube ich, über die Terminologie gesagt, das ist eben nicht gut, dass das als Gegenleistung zu qualifizieren, darüber kann man streiten, aber ihr habt gesagt, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, um auch, und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, eine gewisse Sensibilität über den Wert der eigenen Daten auch zu generieren, denn das ist das, glaube ich, was fehlt. Ich weiß, wenn ich in ein Geschäft reingehe und der kostet ein Brötchen 57 Euro, dann würde ich irgendwie schlucken und würde sagen, nee, da gehe ich doch mal lieber ins nächste Geschäft, weil ich eben weiß, das ist vollkommen unverhältnismäßig, weil ich weiß, was ein Euro wert ist. Was ich noch nicht so richtig weiß, ist, was eigentlich meine Daten wert sind. Und wir können natürlich irgendwo auf dem Standpunkt nur stellen, wir wollen das gar nicht, gar nicht, wir wollen es total verbieten. Ja, dann brauchen wir klare Regeln, die es total verbieten. Und dann muss man prüfen, ob diese Totalverbotsregeln äh, grundrechtskonform sind, also ich wäre schon politisch dagegen, rechtspolitisch. Ich halte es auch im Wesentlichen nicht für grundrechtskonform, wie dem auch sei. Ich glaube, wir müssen in die umgekehrte Richtung gehen. Ein Teil der Erziehung und des Verständnisses muss es sein, dass ich merke, dass diese Daten einen Wert haben, um dann freie Entscheidungen treffen zu können. Und dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass ich überhaupt ein Verständnis habe. Und da ist ein alternatives Zahlmodell zum Beispiel ein guter Weg, um ein Verständnis zu ermöglichen. Wenn ich nämlich weiß, ich gehe entweder in ein Abo-Modell, muss ein bisschen was zahlen für meinen, für den, für den Inhalt, den digitalen Inhalt, den ich nutze oder ich zahle mit meinen Daten, dann merke ich, aha, meine Daten sind so und so viel wert. Damit schaffe ich das, was wir langfristig brauchen, ein Verständnis über den Wert der Daten, darüber, wie wir damit als Betroffene umgehen sollten, wenn wir diese Daten kommerzialisieren wollen. Das andere Thema, was Sie angesprochen hatten, Frau Benedikt, ich glaube, das ist eine ganz große Baustelle und da würde ich völlig dem zustimmen, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Eirey. Das ist ganz offen alles ist und ganz schwierig, wie wir da Transparenz reinbekommen. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig, dass ich auch erkennen kann als Nutzerin und als Nutzer, was, was machen die denn mit meinen Daten? Und deswegen reicht es aus meiner Sicht auf keinen Fall aus, damit ich nicht missverstanden werde, da jetzt so einfache Einwilligungsmöglichkeiten zu eröffnen. Äh, entweder zahle ich oder die machen irgendwas mit meinen Daten und ich habe überhaupt gar keine Kontrolle, sondern natürlich muss das Alternativmodell auch kontrolliert werden. Ist das fair und angemessen, was die mit meinen Daten machen? ist das verständlich einigermaßen. Und da stehen wir ja leider immer noch sehr am Anfang. Also wir haben noch nicht gute Systeme entwickelt, dass ich besser und schneller verstehe als Endkundin oder Endkunden, was mit meinen Daten passiert. Und das betrifft aber nicht nur die Einwilligung, sondern das betrifft ja auch eine Datenverarbeitung, die zu meinen eigenen Gunsten erfolgt. Also beispielsweise das von Herr Allgeier genannte Beispiel der Optimierung der Suchdaten, ist ja etwas, wo ich im Zweifel wahrscheinlich sogar vertragsbezogen einwiege. jedenfalls wenn ich bei Amazon bin, dann ist es ja so, da möchte ich das vielleicht, dass aufgrund meiner Kaufhistorie mir mir Vorschläge gemacht werden und dann wird das natürlich verzerrt, wenn das haushaltsbezogen ist mit unterschiedlichen Präferenzen der Haushaltsmitglieder, aber das wäre vielleicht sogar gar nicht etwas, ich, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich bei Amazon damit zahle, wenn Amazon mir nicht Werbung dann schaltet, sondern Emerson würde argumentieren, naja, wir machen das ja auch, um dann äh, äh, bessere Angebote machen zu können. Und da muss ich Transparenz haben. Ich muss das ausschalten können. Also ich muss einfache Instrumente, die müssen wir entwickeln, dass ich meine Konsumentensouveränität bekomme und sage, nein, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte suchen ohne personenbezogene Daten. Ich möchte einfach eine allgemeine Suche machen. Und diese Modelle, die müssen wir immer mehr entwickeln und einfacher machen, um die digitale Souveränität zu steigern. Das ist aus meiner Sicht das große Ziel, was wir verfolgen sollten. Und da kommen wir mit Verbotsmodellen oder Verbotsansätzen, glaube ich, nicht sehr weit.
3: Die Datenschutzgrundverordnung sieht sogar schon einfache Informationspflichten vor. Die Kommission wurde ermächtigt, zum Beispiel Bildsymbole zu erlassen. Das heißt, gerade an Nutzer mit Handicap oder Kinder und Jugendliche sollen in einfacher Sprache mit Icons aufgeklärt werden, wie ihre Daten verwendet werden. Das ist ein toller Vorschlag. Bisher sieht man das in der Praxis nahezu nicht. Woran liegt das? Oder haben Sie noch bessere Beispiele oder Ideen, wie man diese Informationspflichten einfach an den Nutzer bringen kann?
0: Das ist eine offene Frage, wir sind alle genau. angesprochen worden. Ich war verbenlegt, aber ich nutze die Gelegenheit, weil beim Mikrofon offen ist und äh, nehme Ihre Frage mit und äh, gebe eine Antwort auf eine andere Frage. Nein, also Sie haben gefragt, woran, woran liegt das? Ähm, kann ich Ihnen, kann ich Ihnen nicht, nicht sagen, habe ich keine Empirie dazu. Aber was ich ja sagen kann, ist, dass einige der Instrumentarien die die, und Mechanismen, die die DSGVO vorsieht, bislang in der Praxis kaum äh, genutzt werden. Das sind diese Piktogramme, die Sie angesprochen haben. Das ist aber auch... Die Frage Zertifizierung und andere und andere. Lösungen, um, um, um bessere Leitlinien äh, zu entwickeln und, und, und die Korridore für das, für das ähm, Verhalten aller Betroffener äh, etwas, äh, etwas rechtssicherer äh, zu machen. Ähm, woran das liegt, dass da so einen gewissen Zeitverzug hat, kann ich, Ihnen, kann ich Ihnen nicht explizit sagen, aber ich würde gern äh, vielleicht etwas äh, provokant noch, noch eine weitere These in den Raum stellen. Ich teile das absolut, dass wir verschiedene Mechanismen brauchen, um die digitale Souveränität zu hatte, Jürgen Kühling genannt, äh, zu stärken und auch die Frage ist ja äh, virulent auf europäischer Ebene, wie, wie wird die Privatautonomie, wie sollte hier abgesichert werden? Ich frage mich, ähm, ja, ob wir nicht pfadabhängig zu sehr auf dieses eine Pferd setzen. Nicht, dass ich die Privatautonomie geringschätze, aber die, die tatsächliche praktische Anwendung zeigt ja, dass wir eine Vielzahl von Phänomenen haben, also rationale Apathie, äh, äh, Privacy-Paradoxon, dass dieses Setzen auf das Modell der Einwilligung oder Vertragslösung, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht zu den Ergebnissen führt, die wir uns wünschen, dass ich sage mal mündigen äh, Nutzers, der, ähm, der von seinen äh, datenschutzrechtlichen äh, äh, Möglichkeiten in dem Maße Gebrauch macht, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Transparenz spielt eine wichtige Rolle, Informationsasymmetrien sprechen eine wichtige Rolle, aber man könnte sich ja die Frage stellen, ob vielleicht andere äh, andere Perspektiven etwas zu sehr aus dem Blick geraten sind. Ich will es mal sagen gemeinwohlbezogene Aspekte äh, nennen ähm, und wir sehr stark auf diesen auf diesen auf diesen den Fokus haben auf die Privatautonomie, Individualrechte und aber feststellen müssen, dass die nicht in der Weise aktiviert werden von den Nutzerinnen und Nutzern wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ähm, deswegen würde ich ähm, auf Ihre Frage zurückgeben wollen, ob wir vielleicht ähm, überlegen müssten, insgesamt ähm, die, die Perspektive etwas, ähm, etwas zu verschieben. Insbesondere, da wir im Moment ja in einer Situation sind, Herr Dr. Agar, Sie hatten das angesprochen, das würde ich absolut äh, erteilen, ähm, dass wir ja, ähm, ja mal noch dabei sind, die Grundpflöcke hier überhaupt einzuschlagen. Also es, es ist ja nicht nur das Verhältnis von nationaler zu unionaler Ebene. Auch auf unionaler Ebene, ähm, sage ich mal, besteht ja durchaus Uneinigkeit über die eine Auslegung, ähm, äh, Auslegung äh, wichtiger zentraler Normen oder auf nationaler Ebene. Das Bundesarbeitsgericht, wenn ich es richtig verstanden habe, sieht es etwas anders als der, als der Bundesgerichtshof, äh, was, was Artikel 15 äh, anbetrifft. Und da sind ja nur jetzt punktuell. Beispiele. Und das zeigt, dass ich, ich glaube, dass, dass, dass die Dynamik noch weiter zunehmen wird in, in den Bereichen. Und deswegen nochmal mein Punkt: vielleicht sollten wir überlegen oder wäre es überlegenswert, jedenfalls eine, eine Perspektive, jedenfalls als weitere Säule hinzuzudenken, die weniger auf das Einwilligungs- und Vertragsmodell, so wichtig das ist, setzt, sondern eben auch einen anderen Blickwinkel mit hereinzieht und mit, mit, mit einbezieht. Neben dem, was Sie, Frau Benedikt, da bin ich tatsächlich bei Ihrer Frage, was Sie angesprochen haben, mit Piktogrammen und und, und sonstigen ähm, Elementen, bei denen mir es schwerfällt, eine, eine, eine belastbare Antwort zu geben, warum das bislang jedenfalls noch nicht stärker aktiviert worden ist. Ich sehe aber auch nicht, dass das jetzt der ganz große Schwung und Dynamik in dem Bereich entsteht.
2: Also, wenn, wenn ich das aufgreifen darf, was, was, was Boris äh, gerade sagte, dann, dann wäre es ja in Kategorien von Artikel 6 ähm, gedacht, ähm, die immer sagen, Interessenabwägung oder wenn man an die öffentliche Hand äh, denkt, der, der, der E. Ne? Also, das ist ja auch spannend, dass man ähm, sich überlegt, also, wie kann man ähm, über ähm, ja dann, dann die Interessenabwägung letztlich, letztlich mehr möglich machen? Ich meine, wir brauchen uns keine Illusionen zu machen, dass an der Verbotsdogmatik der DSGVO, irgendwas geändert werden kann und dass Perspektiven äh, innerhalb der DSGVO gedacht werden müssen. Aber mich erinnert das so ein kleines bisschen ähm, vielleicht auch an die Rechtsprechung des BGH ähm, zu den Bewertungsportalen, die wir vor ungefähr einem Jahr gesehen haben, ähm, wo sich ja auch die Frage stellte, hat ein Arzt, eine Ärztin das Recht, sich aus einem Be Bewertungsportal fernzuhalten. Und da hätte ich ähm, auch äh, über die Einwilligung nachgedacht und gesagt, ja, also ohne dass die das will, der das will, äh, muss man da auch nicht rein. Und jetzt ist es aber so, dass der BGH dann entschieden hat, doch, über den äh, F muss man da rein. Ähm, auch wenn man sich gar nicht... Ähm, in irgendeiner Form dazu bereit erklärt. Und, und, und das äh, fand ich im Prinzip eine spannende Entscheidung, die jedenfalls nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen in die Richtung von dem geht, was, was Boris Paul gerade sagte, aber Peter Agger war doch beteiligt an der Entscheidung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, stimmt das, diese Wahrnehmung, also diese, diese, dieses äh, zwischen Einwilligung, Vertrag und Interessenabwägung? Ähm, naja, diese stärkere Akzentuierung der Interessenabwägung mit anderen Facetten, wie Boris das ja letztlich sagte.
4: Soll ich den Ball direkt aufnehmen? Gut, also ähm, ja, dann, dann tue ich das. Zur Interpretation als konkrete Entscheidung will ich, will ich hier nichts beitragen. Ähm, ich halte mich da generell sehr zurück, weil das dann, ich würde immer Gefahr laufen, das zu akzentuieren, zu interpretieren, wie es meine Auffassung ist. Das ist eine. Entscheidung von fünf Richtern, die gemeinsam entscheiden, die auch an der Begründung feilen, mitunter an jedem Satz und an jedem, jedem Wort und dabei soll es auch bleiben. Mit anderen Worten, was in der Entscheidung steht, gilt und alles darüber hinaus ist Interpretation, die ich in keine Richtung befeuern will. Was kein Geheimnis ist und keine Inter Interpretation und da müsste man dann vielleicht einen, einen Schritt zurückgehen zur Google-Rechtsprechung des Senats. Es ist natürlich auch dort wieder eine ganz grundlegende Wertung, zu sagen, das Internet und die Dinge, die im Internet zur Verfügung gestellt werden, die sind nur dann oder besonders dann besonders wertvoll, wenn sie auch durch bestimmte Instrumente erschlossen werden. Das erschließt sich bei Suchmaschinen, Stichwort Google, unmittelbar. Bei einem Bewertungsportal vielleicht nicht ganz so unmittelbar. Das Internet funktioniert auch ohne so ein Bewertungsportal, aber natürlich da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist eine ganz grundlegende Wertung, ähm, Aspekte einzubringen, die mit der rein individualschützenden Perspektive nichts zu tun haben. Also das Argument einzuführen und sich auf den Standpunkt zu stellen, der Arzt, der dort nicht erfasst werden will, der dort gar nicht auftauchen will, der damit überhaupt nichts zu tun haben will, muss das auch nicht über sich ergehen lassen. Auf die Idee kann man, kann man kommen. Das führt dann zugleich auch zu einem anderen grundsätzlich zu einer ganz anderen grundsätzlichen Regelungsfrage, wie allgemein regelt der Gesetz- bzw. Normgeber und was überlässt er der Rechtsprechung. Wir tun das nach bestem Wissen und Gewissen. Wir müssen die betroffenen Belange feststellen, wir müssen sie bewerten und dann am Ende des Tages abwerten, äh, abwägen. Das ist natürlich nicht abwerten, sondern ab, abwägen. Das ist, das ist genau das, was die Datenschutzgrundverordnung -Grund vorgibt ich wäre kein Freund von zu so speziellen Regelungen, aber es stellt sich schon die Frage, ob bestimmte technisch-praktische Erscheinungsformen des täglichen Lebens, die hinreichend bekannt sind und die auch hinreichend verbreitet sind, ob, der, ob die Normgeber sich da nicht einer, wie soll ich sagen, detaillierteren Regelung annehmen würden. Also da geht es nicht um Produkte, die... Neu sind oder die in ganz unterschiedlicher Form bereitgestellt werden. Natürlich, die Anbieter reagieren noch auf die, auf die Rechtsprechung, aber im Grundsatz sind Bewertungsportale und Suchmaschinen, um dabei zu bleiben, ja hin, hinlänglich bekannt, ähm, werden von der Rechtsprechung. Aber wie soll ich sagen, wenn man sich das Normprogramm anschaut, findet man dort speziell für diese Fälle ja nichts. Das muss man alles aus, ausfüllen. Ähm, ja, und da kann man mit guten Gründen auch mal ganz anderer Meinung sein.
3: Eines, das, das man aus Brüssel immer hört, ist, dass die DSGVO ziemlich sicher so schnell nicht mehr angefasst wird. Das heißt, auf diese Konkretisierung müssen wir also vergebens warten. Aber jemand, der uns da sehr behilflich sein kann, ist in jedem Fall der EuGH. Und wenn ich das richtig überblickt habe, dann gibt es momentan mehr als 30 Vorabentscheidungsverfahren zur Datenschutzgrundverordnung. Und sie werden auch noch mehr werden. Ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, welche Rolle der EuGH im Datenschutzrecht, in der Anwendung der DSGVO einnimmt. Denn wenn wir mal an so große und wichtige Entscheidungen denken, wie zuletzt Schrems II, dann habe ich den Eindruck, dass man möglicherweise den EuGH falsch versteht, dass der EuGH und dessen Rolle etwas verkannt wird. Und darüber möchte ich gerne als nächstes mit Ihnen diskutieren. Herr Professor Schwartmann, Sie haben in einem Artikel, der in der FAZ zuletzt erschienen, behauptet, der EuGH sei verbraucherfreundlich. Darf er das überhaupt sein, wenn es um die Anwendung europäischen Rechts geht?
2: Also das habe nicht nur ich vertreten, sondern auch zwei weitere im virtuellen Raum. Das muss man zu unserer aller ähm, Ehrenrettung sagen. Ähm, also fangen wir mal. Spannende Frage beim EuGH. Also Sie haben recht, man muss sehr, sehr genau hinschauen, was er entscheidet, was aus seinen Entscheidungen gemacht wird und ähm, was die Rezeption des EuGH, insbesondere auch durch Datenschutzaufsichtsbehörden ist, die ja dann so ein Ersatzevangelium darstellt. Äh, in Augen vieler, dabei sind es einfach nur behördliche äh, Positionen, mit nicht viel äh, Rechtsgehalt, äh, außer der, die eine behördliche Position halt hat. Ähm, da wird sehr viel äh, Verbraucherschutz das ist möglicherweise reingelesen, was es nicht gibt. Aber auf der anderen Seite, naja, wenn ich mir die Facebook-Entscheidung anschaue und andere, dann ist das schon so, nach meinem Eindruck, dass da ähm, Verbraucherschutz in, den, äh, in, die, in die Ziele der DSGVO so ein, bisschen, so ein bisschen einfließt. Zumindest mal fällt es nicht schwer, das rauszulesen. Und ähm, die DSGVO selber hat für mich zumindest mal keinen primären verbraucherschützenden Ansatz. Da geht es, wenn ich mir die Ziele anschaue und den konkretisierenden Erwägungsgrund 4, um ähm, den Schutz äh, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, also um den Datenschutz, Privatschutz. Und es geht auf der anderen Seite um den Schutz des Binnenmarktes. Und das sind die beiden Positionen, die wir haben. Und der Verbraucherschutz, der mag im kollateralen Nutzen ähm, auch Verbraucherschutz sein. Aber er hat, für meine Begriffe muss man den, den sehr, mit sehr spitzen Fingern, ähm, wenn man so will, in die DSGVO hineinlesen, wenn man es liest, weil er ist halt so nicht, nicht drin, inwiefern er angelegt ist. Darüber hat vielleicht der Europäische Gerichtshof oder die Datenschutzaufsichtsbehörden oder auch vielleicht Verbraucherschutzverbände noch eine andere äh, Auffassung, als das vielleicht ähm, Wirtschaftsvertreter haben. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung drüber sein. Aber ähm, für meine Begriffe, das würde ich zumindest mal unterstreichen wollen, muss man sehr vorsichtig sein mit Verbraucherschützen und Positionen, wenn man die aus der DSGVO ablesen möchte, wie man sie insgesamt halt sehr, sehr differenziert angucken muss. Und ich glaube, was was deutlich wird in letzter Zeit, ist eben, dass die neuen Datenakte, der Data Governance Act, der ja schon da ist, aber auch die, der Data Act, die KI verordnung oder andere Datenakte, die auf das, das Daten teilen, auf das Daten verbreiten, insbesondere im Willen des, des Nutzers, dass der was davon hat gehen, ähm, dass die natürlich schon Anforderungen an die DSGVO stellen, insbesondere mit Blick auch auf ähm, der ihre ja, Datenteilverträglichkeit. Ähm, ja, Und ähm, das ähm, ist wiederum auch, glaube ich, vom Verbraucherschutz zu trennen. Man muss sehen, dass die Daten dem Verbraucher natürlich dienen sollen, aber sie müssen eben auch im Sinne der, der Datenwirtschaft einsetzbar sein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir haben, diese beiden ja Seelen der DSGVO zu, zu wägen, abzuwägen, nämlich zum einen den Schutz des Binnenmarktes und zum anderen eben den Schutz der äh, Privatsphäre. Und das ist ja so ein bisschen auch part für unser Thema hier gewesen, ähm, das wir hier ähm, so benannt haben. Und ich glaube, das bewegt uns uns alle hier in dem äh, Kreis, die wir hier diskutieren, äh, wie man das ähm, zum Wohle ähm, aller hinkriegt. Und Datenschutzgrundverordnererwägungsgrund 4 sagt das ganz pathetisch. Eine Datenverarbeitung hat dem Wohl der Menschheit zu dienen. Und ähm, das ähm, glaube ich ist äh, auch der Verbraucherschutz, aber eben wirklich nur in einem sehr ähm, differenzierten Maß.
3: Der EuGH wird insbesondere über den Artikel 82 der Grundverordnung entscheiden. Das ist eine Vorschrift, die einen eigenen Schadensersatzanspruch vorsieht nach Datenschutzgrundverordnung. Ich kann also diesen Schadensersatzanspruch geltend machen, wenn ich vortrage, der Verantwortliche hat gegen. Datenschutzrecht verstoßen und mir ist daraus ein Schaden entstanden. Nun haben wir gesehen, dass was alle befürchtet haben, wir haben mittlerweile die größte DSGVO-Abmahnwelle, die es jemals gab, und zwar zu Google Fonds. Hintergrund ist eine Entscheidung des LG München, in der festgestellt wird, es liegt ein Schaden vor, wenn meine IP-Adresse ohne Einwilligung an Google übermittelt wird und in diesem Fall wurde ein Schaden in Höhe von 100 Euro anerkannt. Nun fordern Rechtsanwälte im Rahmen dieser Google-Fonds-Abmahnwelle sogar weitaus mehr als 100 Euro und nun kann man zu Recht sagen, ja, wie sehr schmerzt es, wenn meine IP-Adresse bei Google verarbeitet wird und welche Höhe muss ein Gericht als angemessen betrachten? Diese Fragen wird der EuGH klären. Insbesondere geht es um die Frage, gibt es für diesen Schadensersatz eine Art Bagatellgrenze? Kann ich sagen, ja, 100 Euro, das ist noch gerade so wert, dass ich das geltend mache? Oder ist das sozusagen ein läppischer Schaden, der einfach hinzunehmen ist? Mich würde gerne interessieren, wie müssen wir also künftig den Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung verstehen? Ist der gedacht, dass wir massenhaft Verantwortliche sozusagen uns vorknüpfen und geringfügige Beträge geltend machen, aber das mit Hilfe von Legal Text? War die Grundverordnung so gemeint? Ich gebe die ger Frage gerne frei an alle.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Herr Dr. Alger die Frage nicht direkt beantworten äh, möchte äh, im Sinne einer, einer Vorbefassung. Ich will mich nicht äh, vorträgen, aber habe tatsächlich eine Meinung ähm, äh, dazu. Ähm, vielen Dank für die Frage, Frau Benedikt. Ich ähm, bin mir gar nicht so sicher, ob der EuGH die Frage beantworten wird. Er ist ja mit einer Vielzahl von Vorlageverfahren auch und gerade zu Artikel 82 befasst. Das Bagatellthema haben Sie angesprochen, auch die Frage, nach welchen Kriterien und Parametern. Also es sind ja unterschiedliche Fragen. Was ist auf Tatbestandseite erforderlich und was ist dann auf Rechtsfolgenseite? Also wie hoch ist der, ist der Schadenersatz, der hier zuzumessen ist? Und ähm, ich finde in diesem in diesem Google-Fonds-Konstellation-Abmahnwelle haben Sie es äh, zu Recht genannt. Wobei, wenn ich wenn ich es richtig überblicke, sind es zwei oder drei Personen, die das im Moment ähm, tun, äh, mit einem zunehmenden Grad der Professionalisierung, womit ich sagen will, am Anfang ziemlich unprofessionell und mittlerweile etwas besser. Ähm, da stellt sich für mich aber die ganz, ganz grundsätzliche Frage auch in dem Zusammenhang, ähm, wie, vorher, verhalten, wie halten wir es mit der mit der Frage Rechtsmissbrauch ähm, äh, als, als weiteren äh, Gesichtspunkt, wenn ich das nämlich äh, im Sinne einer, äh, eines gewerblichen Tätig machen, Tätigwerdens äh, äh, vornehme und darauf hat Ihre Frage ja vielleicht auch abgezielt, äh, ist die DSGVO dafür geschaffen worden? Also wenn man, wenn man Stellungnahmen von Aufsichtsbehörden, leitenden Personen von Aufsichtsbehörden hört, dann heißt es teilweise ja, genau auch dafür ist sie da. Das ist eben der Blickwinkel Schutz der betroffenen Personen. Ja, wenn, ich meine, der Fehler, wir unterstellen, dass ein solcher Fehler vorliegt. Also, dass tatsächlich eine, eine das ist ja die Google Fonds-Thematik, dass ähm unnötigerweise eine 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 Verweisung oder einen Datentransfer in die USA stattfindet, um eine Schriftart herunterzuladen weil jemand vielleicht nicht geschickt genug war, seine Seite richtig ähm, oder datenschutzkonform auszugestalten. Äh, und wir unterstellen, dass hier ein Datenschutzverstoß äh, damit vorliegt. Dann, dann ist der Tatbestand im Grunde nach äh, verwirklicht. Ähm, dann ist die Anschlussfrage, gibt es sowas wie Bagatelle? Also ist das wirklich schmerzhaft genug, um Schadenersatz äh, zu verlangen? Und dann in welcher Höhe äh, soll das sein? Ähm, in, den, in dieser Konz konkreten äh, Konstellation, ähm, ist es ja nun so, äh, dass man schon die Frage haben kann, ob denn nicht der Rechts, äh, Rechtsverstoß provoziert worden ist, als das Besuchen der Seite nur dem einzigen Zweck äh, gedient hat, äh, um dadurch äh, die eigene Verletzung äh, zu provozieren. Spannend wird das, äh, oder könnte es sein und jetzt ich will keine Anleitung geben, aber was man beobachten kann in der Praxis, wenn man das verbindet, nicht nur mit dem Vorwurf, dass hier ein ein also dass eine ein ein, ein immaterieller Schaden entstanden sei, also das Unwohl sein, äh, der Schmerz dadurch, dass meine Daten in die USA womöglich transferiert worden sein könnten, sondern ich sage, dann mache ich auch noch einen Auskunftsanspruch geltend. Und wer sich mit dem Datenschutzrecht äh, beschäftigt, so ein Auskunftsanspruch ordnungsgemäß äh, dann zu beauskunft, ist natürlich auch, sagen wir mal so, voraussetzungsreich. Da könnte es umso anreizender erscheinen, äh, zu sagen, wenn ich das Ganze, ich glaube, die Summen, die im Moment gefordert werden, sind für 180 Euro, kann man das erledigen lassen. Könnte ähm, wir alle würden natürlich sagen, für, für das Recht würden natürlich streiten, das Gericht nicht lehren lassen. Aber wenn ich sage, naja, äh, dann äh, da, da, da zahle ich vielleicht lieber. Ähm, was ich aber auch äh, glaube, und da sind wir wieder beim EuGH. Solange diese Sachen beim EuGH liegen, noch nicht geklärt worden sind, glaube ich, ist das Risiko für die Kläger extrem hoch. Die müssten ja, wenn es zu Gericht geht, also, wenn jemand nicht bezahlt, ja, wie reagiere ich darauf, wenn jemand nicht bezahlt, dann zu Gericht gehen und eben die Gerichtsgebühren auch zunächst mal vorschießen, mit dem Risiko, die Klage dann zu verlieren. Ich glaube, die diese äh, klar diese erste Abmahnwelle äh, trifft diejenigen hat die aus welchen Gründen auch immer bereit sind sofort zu bezahlen wer nicht reagiert ähm, wird glaube ich in der ersten Runde seine Ruhe haben und dann wird es davon abhängen wie der EuGH entscheiden wird in diesen in diesen ähm, in diesen Fragen und ich glaube nicht dass der EuGH hier äh, sowas wie eine
1: Bagatellgrenze
0: äh, sehen wird sehe ich nicht im Gesetz ja sondern das wird eine Frage des Einzelfalles sein. Und deswegen wäre ich auch skeptisch, ähm, ob der EuGH das tatsächlich in der Weise belastbar entscheidet, dass wir dann äh, in unseren konkreten Fällen jeweils wissen, wie die ausgehen werden. Denn es wird am Ende des Tages eine Frage des Einzelfalles sein meine ich. Und damit sind wir eben bei den, was man jetzt auch sehen kann, den divergierenden Entscheidungen auf nationaler Ebene, nicht nur unterinstantig, sondern auch in höheren Instanzen schon. Teilweise gibt es 100 Euro, teilweise gibt es nichts. Und es kann aber auch sein, dass ich ein paar tausend Euro bekomme, dafür, dass ich nicht rechtzeitig meine Auskunft bekommen habe. Und das ist, glaube ich, ein, ein wenig befriedigender Zustand, bei dem man sich auch die Frage stellen muss, äh, ob das ob das richtige Verhältnis, angemessene, richtiges und gefährliches, das angemessene Verhältnis äh, noch gewahrt ist. Wenn ich das mit mit ähm, äh, Schadensersatzbeträgen für für Körperverletzungen, Gesundheitsverletzungen vergleiche und dann mit Datenschutzverletzungen, da bin ich bei sehr hohen ausgeurteilten ähm, äh, Schadenersatzsummen doch sehr zurückhaltend, ob das denn so richtig sein kann. Und ich glaube nicht, dass die DSGVO dazu ähm, äh, dienen soll. Ähm, hier überkompensatorischen Schadenersatz zu erlangen. Aber wir reden natürlich über Korridore und ich rede jetzt über Extremkonstellationen. Ich sehe weder äh, die Extremkonstellation Bagatell noch auf der anderen Seite Schadenersatz in der Höhe von Tausenden von Euro, teilweise ja auch schon bereits für den bloßen Kontrollverlust über Daten. Also nur, weil ich, ich, ich lese von einem Datenleck und dann sage ich, okay, Nächte lang nicht mehr schlafen können, weil da irgendwelche Daten von mir womöglich draufgegangen sein könnten oder kompromittiert worden sein könnten und dafür dann hunderte oder tausende von Euro von Schadenersatzsummen zuzusprechen, da würde ich mich soweit aus dem Fenster leben zu sagen, das, dafür ist die DSGVO. Ähm, äh, das äh, ist nicht die äh, Intention der DSGVO. Und ich könnte jetzt noch länger noch zu diesem Fall weiterreden, aber da Jürgen Kühling sich bereits unmuted hat, äh, nehme ich das als klares Signal, äh, das erstmal mal als, als äh, Zwischenposition, bin aber gerne bereit, nochmal nachzulegen.
1: Mein Unmuten soll dich aber nicht muten, <lacht> Aber danke für, für die Weitergabe des Mikros gewissermaßen. Also Sie haben ja quasi zwei Fragen gestellt und ich finde an diesem Beispiel der Kleinschäden kann man die größere Frage, die Sie vorher gestellt haben, nämlich die Rolle des EuGH, vielleicht noch mal gut skizzieren. Die Sorge, die uns umgetrieben hat, als wir diesen Beitrag in der FAZ geschrieben haben, Boris Paul, Rolf Schwartmann und ich, war ja eine Reaktion auf den vorangegangenen Text des sehr geschätzten Kölner Kollegen und EuGH-Richters von Danwitz. Und der Text schien uns ein wenig sehr aus der Perspektive, das Datenschutzrecht, wie wir es vielleicht mal als Schutzerrungenschaft in den 70er Jahren und in diesen Traditionen verstanden zu haben. Und vielleicht nicht, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, die Datenverarbeitung als eine... Ein, ein Element für unsere Gesellschaft, was von essentieller Bedeutung ist. Und wenn wir das mal ganz vereinfachen, um es jetzt mal in eine ganz große Flughöhe zu bringen. Wir haben auf der einen Seite den, den Überwachungskapitalismus, äh, dem ich hier nicht das Wort reden möchte. Und auch wenn ich fein nuancierte Grundrechtsbetrachtungen für datenverarbeitende Unternehmen äh, für relevant halte, würde ich sagen, wir müssen schon sehen, wir haben ja kein US-amerikanisches Modell, eines eine, einer ziemlich weitgehenden Freiheit, wobei kleine Fußnote, dass auch in den Amerika mittlerweile differenzierte Gegenbewegungen gibt, wenn man sich beispielsweise das immer strikter werdende kalifornische Datenschutzrecht anschaut mit der Datenschutzaufsichtsbehörde. Also möglicherweise wird auch das zu grob sein dauerhaft, die Betrachtung für die USA. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen, einen chinesischen Überwachungsstaat, der die Datenverarbeitung nutzt für solche Zwecke. Aber zwischen, und Rolf Schwarten hat sowas wie KI und so weiter angesprochen, wir kommen ja vielleicht noch zu anderen Themen wie Gesundheitsforschung, Forschung insgesamt, Statistik, wir haben so viele Bereiche, in denen wir eine funktionsfähige Datenverarbeitung benötigen, um andere zentrale Gemeinwohlgüter zu verfolgen. Und da ist es aus meiner Sicht essentiell, dass der EuGH diese Datenschutzgrundverordnung, Sie haben es ja gesagt, die wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr modifizieren werden, ist auch eine Verordnung, die eben nicht so ist wie ursprünglich mal angelegt mit Konkretisierungsmöglichkeiten durch die Kommission. Piktogramme sind ja das Einzige, was die Kommission so ungefähr machen darf an Konkretisierung der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, wie wir es vielleicht sonst für sinnvoll erachten würden, ein großes Regelwerk, was alle zehn Jahre angefasst wird und dann Konkretisierungsmöglichkeiten. Das ist ja aufgrund verschiedener Erwägungen im Gesetzgebungsprozess beseitigt worden. Und dementsprechend ist jetzt der EuGH das zentrale, mächtige Organ, diese Verordnung und damit auch die Zukunftsperspektiven unserer Gesellschaft in den digitalen Märkten zu beeinflussen, damit die mal nicht zu so klein ist, um die es hier geht. Und wenn wir dort eine einseitige Maximierung des Datenschutzperspektive dran setzen, glaube ich nicht, dass das für unsere Gesellschaft eine gute Perspektive ist. Und diese Bagatellschäden, und das finde ich ja sehr interessant, weil sich da ja auch anhand der Schlussanträge, die Schlussanträge in diesem Fall werden ja von den sehr datenverarbeitungsfreundlichen Interpreten mit großem Hurra interpretiert, weil endlich wird mal gesagt, wie wichtig die Datenverarbeitung ist und da werden Schwellen eingezogen, Bagatellschwellen und so weiter, werden ja die Schlussanträge in dem Facebook-Verfahren für die andere Seite reklamiert werden. Ich denke, in der Mitte liegt die Wahrheit und ich hoffe, dass der EuGH diese gegenläufigen Erwägungen in seiner Konkretisierung jetzt stärker in den Blick nimmt, weil sonst sehe ich schon, dass wir erhebliche Defizite in der Entwicklung unserer Gesellschaft haben werden, wenn wir diesen Datenschatz nicht nutzen in einer privatsphären, maximal schützenden Form. Und das bedeutet beispielsweise, im Chat ist ja die Frage gekommen, äh, äh, sind nicht diese bagatell eher was für windige Anwaltskanzleien und ist das nicht ein bisschen unseriös, da müssen wir einen Weg finden, dass das jedenfalls nicht das Tor öffnet für solche Aktivitäten. Wer auch immer das für die Durchsetzung des Rechts sorgt, ist natürlich an sich erstmal was Erfreuliches. Aber ich hoffe, dass der EuGH genauso, wie du es gesagt hast, Boris, dass er Parameter an die Hand gibt. Die Art der Datenschutzverletzung, welche Kategorien sind betroffen, wie stark ist das Ausmaß der Verletzung, wie viel Zeit und Mühe muss ich mir machen, um zu eruieren, wie stark ich verletzt bin. Da sind in der Diskussion ganz viele Parameter und die benötigen wir vom EuGH, um dann in der Konkretisierung durch die nationalen Gerichte das entsprechend sinnvoll anzuwenden und da zu einem, zu einer Anwendung mit Maß und Mitte zu kommen. Und einer der Kollegen, die, die, ich finde im Verfassungsblock von Herrn Blocher eine sehr kluge Anmerkung, ähm, der ja von ähm, None of Your Business kommt ähm, und damit natürlich einen gewissen speziellen Blick auf diese, diese Dinge hat, aber ich finde das gut aufbereitet. Ein Punkt möchte ich aber mal explizit herausgreifen, den ich für problematisch erachte. Da zitiert er über den EuGH. Und das ist das in der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie attestierte diffuse Gefühl des Überwachtseins. Das ist eine Figur des Bundesverfassungsgerichts, und wenn der EuGH solche Parameter entwickelt, fände ich es schön, wenn die irgendwo erhärtet werden, durch irgendein empirisches Verfahren. Denn sonst komme ich mit dem diffusen Gefühl des Unsicherheits, äh, dass ich mich unsicher fühle, wenn keine Videoüberwachung da ist. Also diesen Parameter einzuführen, den fände ich jetzt sehr schwach, weil wir wissen, wir haben viele Jahre, und das jetzt zur Vorratsdatenspeicherung sofort kommen will, wir hatten viele Jahre eine Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, die meisten Bürgerinnen und Bürger wussten das gar nicht. Ich habe jedenfalls selten Menschen getroffen, die mir von ihrem Leid geklagt haben, dass sie so ein unangenehmes, diffuses Gefühl des Überwachtseins haben und dass wir das jetzt irgendwie bepreisen müssten, weil wir haben ja jahrelang, by the way, eine rechtswidrige, massenhafte Vorratsdatenspeicherung. Wenn wir das jetzt mal in Artikel 82 Kategorien umsetzen, da kommt aber auf den Staat eine Schadensersatzwelle zu, die wahrscheinlich dann im Milliardenbereich ist, weil 82 Millionen Menschen allein in Deutschland von diesem diffusen Gefühl des Überwachtseins jahrelang betroffen gewesen sind, zwischen der Feststellung des EuGH, dass diese Richtlinie kompetenzkonform ist und der Feststellung, dass sie evident grundrechtswidrig ist. Dazwischen hatten wir fünf Jahre lang ein diffuses Gefühl des Überwachtseins, ähm, solange wir zumindest nach deutschen Gesetzen eine Vorratsdatenspeicherung hatten. Also da sehen wir die Kategorie, wie ich für problematisch erachte. Also Wir müssen hier irgendwie sinnvolle Parameter an die Hand entwickelt bekommen, damit dann die Rechtsprechung, die national das Kleinarbeiten kann und wir hier zu, einer guten, ja, zu einem guten Ausgleich kommen zwischen dem notwendigen Schutz der Privatsphäre und aus meiner Sicht äh, der notwendigen Verarbeitung von Jetzt hat, Jürgen
0: Kühling, äh, jetzt hat Jürgen Kühling die Tür geöffnet für die Abmahnanwälte, die sagen, da muss ich nochmal reinschauen mit der Vorratsdatenspeicherung. Da habe ich zu zwei, 80 Millionen äh, potenzielle äh, Mandantinnen und Mandanten. Ich wollte noch einen, einen Punkt äh, stark machen, den ich absolut äh, teile. Das äh, KI hast du angesprochen, Jürgen. Also wenn, wenn wir sagen, wir wollen äh, KI, KI-Standard Europa äh, was bewegen äh, und wir haben eine tolle wir haben eine KI-Verordnung und, 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 und wir haben eine Richtlinie über Haftung. Und dann müssen wir uns natürlich die Grundfrage stellen, wie passt das mit der DSGVO zusammen? Im Ausgangspunkt zunächst mal gar nicht, ähm, weil, weil, weil die DSGVO nicht auch darauf ausgerichtet ist, weil wir halt Big Data brauchen, um KI äh, zu generieren. Und solche Dinge zu ermöglichen, im Rahmen natürlich, äh, dass, dass das Grundrechte geschützt werden, ich glaube, diese Perspektive. Auch einzunehmen, so wie es der ja Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung auch ermöglicht. Das, das schien mir auch sehr wichtig zu sein, dass wir diesen Punkt stark machen, den wir in unserem FAZ-Beitrag ja auch gemeinsam vertreten haben. Und wir alle, glaube ich, teilen Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist wichtig, muss ich dem der Vorsitzenden der Monopolkommission regeln, das für den Wettbewerb noch zusätzlich. Aber dass, dass wir natürlich auch andere Perspektiven im Blick nehmen müssen, die im Übrigen auch Verbraucherschützen und zur Verbraucherwohlfahrt beitragen können am Ende des Tages. Jetzt habe ich Sie unterbrochen, Frau Benedikt, es tut mir leid.
3: Ja, Vielen Dank für den Beitrag. Noch einen guten Punkt, den Sie angesprochen haben. Lassen Sie uns das mal zusammenbringen. Wir haben über Google Fonds gesprochen und den IP-Adressen. Wir haben über dieses diffuse Gefühl des Überwachtseins und diesem schlechten Bauchgefühl gesprochen und der Rolle des EuGH. Und wenn wir alles zusammennehmen und auf ein Stichwort zurückkommen, das Sie jetzt schon häufig genannt haben, die Vorratsdatenspeicherung, da wird mir auch etwas unwohl. Denn wenn ich auf die EuGH-Entscheidungen zurückblicke, dann frage ich mich natürlich schon, einerseits hat der EuGH da ziemlich enge Leitplanken festgezurrt, bei denen ich mich frage, Funktioniert dann überhaupt künftig noch Vorratsdatenspeicherung? Wenn ich allerdings in die Politik schaue, dann sehe ich fest, dass es aus Sicherheitsgründen mehr denn je erforderlich erscheint, Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Also eine offene Frage an Sie. Was geht jetzt noch unter dem engen Korsett des EuGH?
2: Meine Damen und Herren, das war der Data Agenda, Datenschutz-Podcast, Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und... Und Privatheit ein Digitalisierungsrecht für das 21. Jahrhundert aufgenommen im Rahmen eines Online-Symposiums an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Wir haben gehört Teil 1, da ging es um aktuelle Entwicklungen im Recht der Digitalisierung, um das Zahlen mit Daten, DSGVO, Datenschutz und Abmahnungen sowie Vorratsdatenspeicherung. Es geht weiter in einem separaten Podcast mit Teil 2, unter Mitwirkung derselben Beteiligten. Und da ist Thema die Zukunft des EU-Datenrechts, Daten und Tech-Giganten, Daten in der Pandemie und neue EU-Datenakte. Vielen Dank und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.